0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Peregrinando Juntos. Buen día mis peregrinos y peregrinas, ¿cómo andamos para este sábado? ¿Cómo han pasado este viernes? Qué bueno, qué bueno. Les cuento una cosita. Se ve mi computadora arreglar y ya me, en 15 minutos me la arreglaron el, el técnico. Y, y no solamente la alegría que me la arregló, sino que no me cobró nada. Gloria a Dios. El diablo no se lleva ni un pesito de mi bolsillo. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos viendo los sentimientos. Y hoy vamos a ver mmm, uno que, en realidad, no sé si tendría que ser para el fin de semana, pero bueno, en algún momento lo tenemos que ver, que es la amargura, mamá mía. Y dice la Biblia en Hebreos 12, 14 y 15, Dios habla hoy, dice... Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. ¡Ah! La amargura hace daño y envenena a la gente. Entonces, ¿cuál sería la eh, emoción que detona la amargura? La tristeza no elaborada. Una tristeza que no pasó su proceso de elaboración porque lo opuesto a la amargura es la alegría, el gozo y el placer, eso no lo dice la Biblia, sino lo dice el diccionario entonces cuando no tenemos alegría, cuando no tenemos gozo y cuando no tenemos placer somos personas amargadas ahora, el tema de la amargura es que contamina todo lo que toca Siempre le digo a mis alumnos, ¿cuánto tiempo puede estar una persona con una persona amargada sin contaminarse? El amargado, todo le viene torcido. Si hay sol, porque hay sol. Si hay lluvia, porque hay lluvia. Si hace frío, porque hace frío. Y si hace calor, porque hace calor. Todo está teñido de amargura. El... El... el amargado es aquel que, o amargado, amargada, ¿no? Eh, hablo genérico, ¿sí? ¿Me entienden? Bueno. Eh, el, am, el amargado, amargada, es en una hoja en blanco, usted pone un punto negro y, le, y uno le pregunta, ¿qué es ahí? Un punto negro. No ve todo lo blanco que está alrededor de la hoja. Siempre ve a través de lo negativo, de lo doloroso, de lo Siempre al el, el, el amargado, siempre le faltan cinco para el peso. El tema que dice la Biblia es que donde entra la amargura se va la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese regalo, es esa alegría, ese estar contento, ese estar satisfecho. ¿No? Entonces, no. No, no, envenena todo lo que toca, envenena todo lo que toca. Entonces, no dejemos que la tristeza se convierta en amargura. No dejemos que por no elaborar y procesar una tristeza, seamos personas amargas, resentidas. No es algo que hace bien a la persona. Y esto es espiritual y es emocional porque afecta la salud mental de la persona. Una persona amarga se enferma. Una persona amarga no perdona. Rumea todo el tiempo lo que le pasó. Una persona amarga no tiene fe. Una persona amarga no puede construir confianza. Mire cuántos límites trae la amargura. Una, una persona enros, eh, amarga está enroscada en sus propios rollos. Una persona amarga alguna enfermedad tiene. Tiene, muchas veces, esas amarguras se van a los huesos, ¿eh? Así que, ojo. Una persona amarga no genera un clima agradable en, un, en, en cualquier lugar donde esté. Entonces, no es grato estar con una persona amarga, ¿no? Eh, la verdad que la amargura no se enferma, ¿eh? no solamente se va la gracia de Dios, sino que no se enferma. Así que yo te pido, mi peregrino, mi peregrina, si vos te das cuenta que el promedio de, de humor, de sentimiento de tuyo en transcurrir el día, es con amargura si tenés más del 50% de tu día amargado o amargada, urgente trabajar esta situación. Urgente. No es bueno una persona amargada. No es bueno una mamá en amargada. No es bueno un papá amargado. No es bueno porque son personas eternamente insatisfechas siempre le faltan cinco para el peso nunca las cosas está completa siempre vive, miren lo oscuro y lo negro en vez de ver la luz porque dice que a nadie le falte la gracia de Dios no buscan esa manera agradable de transcurrir los días entonces, tengamos cuidado y no le demos lugar a la amargura, ¿eh? Porque nos hace mal a nosotros y fíjese, ¿eh? Envenena todo lo que toca. Sin palabras, ¿eh? Está todo dicho. Está todo dicho. Hay personas que hablan, me amarga esto, me amarga lo otro, me amarga... Bueno, La queja es una puerta abierta para la amargura. Ojito. Si usted es una persona quejosa, fíjese si no hay una raíz amarguita detrás de esa situación. Fíjese las cosas que atrae la amargura. Cuidadito, eh. cuidado con esas cosas. No demos lugar a eso, porque si no, nos arruinamos a nosotros mismos. No solamente que contaminamos todo lo que tocamos, sino que nos arruinamos a nosotros mismos. Así que, alejemos las amarguras. Dice Efesios también. Dice, alejen de ustedes la amargura. A ver, lo vamos a buscar. Efesios 4, que me encanta ese capítulo ese capítulo de, de, de Efesios, eh, no dice, eh... a ver, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Entonces, la amargura no es buena. Hay que alejar de nosotros. Tenemos que ser buenos, compasivos y perdonándonos como Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, cuidemos nuestra mente, nuestro corazón, que no aloje amargura. Señor, en este día yo te pido por cada uno de mis peregrinos y mis peregrinas, que el Espíritu Santo les revele si hay amargura en su corazón. Si el dolor y la tristeza que no han podido elaborar y resolver los ha convertido en personas amargas. Que han perdido la gracia de Dios y, y contaminan todo lo que tocan. Padre, te pido que le reveles a cada uno para que puedan entender que tienen que soltar esa amargura, que tienen que procesar esos dolores, esas tristezas, para poder recuperar la paz, la alegría, el gozo, el placer. Sana esos corazones quebrantados por situaciones no resueltas ni elaboradas sana Señor hay personas que son amargadas porque la vida no les dio lo que esperaban y entonces están amargados por, o amargadas por lo que esperaban tener y no tuvieron procese esa tristeza procese ese dolor suelte suelte, suelte es la única manera de sanar Señor, y en este día te pedimos que estés ocupándote de todos los que están en, en necesidad en este planeta, que están en necesidad por la enfermedad, sea el COVID o lo, u otra enfermedad, que si están en necesidad por cuestiones emocionales, por cuestiones relacionales, vincula vinculares, por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, por cuestiones de la inseguridad, Señor, que está reinando en la Argentina, que estés tocando cada una de estas, de, de estas situaciones y estés transformando estas situaciones, trayendo sanidad, trayendo salud, trayendo protección, trayendo seguridad, trayendo paz en los vínculos, trayendo confianza, trayendo seguridad. Padre, que realmente podamos ver tu mano, que pongas límite a tanto mal que se ha desatado a partir de la, la pandemia. El virus es una parte del mal. Pero la violencia, la inseguridad y la destrucción es otra parte. Y eso no es de Dios. No es para nada de Dios. Señor, pone fin a esa desgracia. Y ponele fin a toda esta situación, que podamos volver a, a, a estar en paz, que podamos volver a a poder sentirnos libres para salir a la calle, que podamos volver a, a poder empezar a, a reunirnos, que podamos volver, Señor, a poder transitar libres, que podamos volver a ver las fuentes de producción, que podamos volver a ver las fábricas, las empresas andando, que podamos volver, Señor, a, a sentir que realmente vos estás en medio de lo que trae fruto, no lo que decrece, no lo que depreda, no lo que destruye, sino lo que trae fruto, lo que trae bendición, lo que trae sanidad. Señor, visita los hospitales, los sanatorios, los centros de salud y sana a los enfermos, protege al equipo de salud. Protege a los que están más expuestos, Señor, por cuidarnos a nosotros. Libralos de la muerte. Libralos de la. que, que sea cruel este virus, Señor. Libralos y protégelos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, y esperamos este tiempo de poner fin a toda esta desgracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, nosotros creemos. Decretamos y esperamos que la gracia tuya sea tan fuerte, tan potente, que barra y aleje totalmente las amarguras y que seamos personas agradecidas y contentas por lo que vos trajiste a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Lo decretamos, lo creemos y lo esperamos. Que tengan un sábado bendecido por el Señor. Los quiero, las quiero mucho, 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 mucho. Beso enorme.